0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, pour ce quatrième épisode de podcast, je vous propose une retranscription d'entretien avec un ancien étudiant de l'ISART Digital. Il s'agit de Zakaria Elham Talawi. Zakaria, comment vas-tu Ça va très bien, merci. Alors, euh, il y a un truc, une thématique dont euh, j'aimerais bien discuter avec toi, oui. euh, c'est qu'à Ludociel pour tous, je suis euh, consultant pour différents partenaires, je travaille pour euh, différentes écoles, l'ISART, l'ITESIA, et je n'ai jamais eu l'occasion euh, de faire un point avec des collaborateurs sur ces écoles, sur euh, une partie de ces activités. Là, tu viens de sortir de l'ISART ben, je viens de sortir quelques mois déjà. Oui, c'est vrai. Euh, plus euh, avec l'occasion de faire un beau voyage au Japon. Ouais. Je suis toujours très jaloux. <rire> et, ça arrive rien, euh, rien <rire> 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 euh, J'aimerais bien que tu puisses faire un éclairage sur euh, ton regard, toi, en tant que euh, diplômé, euh, nouveau diplômé, même si maintenant tu as quelques mois d'expérience en plus, et euh, sur euh, ce que tu as pu apprendre à l'occasion de ces cours que j'ai pu te donner.
1: UX Design
0: comment tu peux l'appliquer actuellement, comment tu l'appliques dans ton travail actuellement, qu'est-ce que tu fais, en quoi ça t'a été utile ou pas.
1: Ok, donc euh, tu me demandes de dire l'enfant comment les cours de UX design s'appliquent à ma vie maintenant. Oui, c'est ça. Euh, tu peux dire pas du tout. Hein? <rire> <rire> c'est une excellente question Thomas. <rire> ben, euh, définitivement, ce que ça m'a apporté, c'est que peut-être plus dans ton cours que dans d'autres cours, on a eu la chance de faire une vraie expérience de playtest, puis dans la, dans endroits d'en retirer des retours concrets en essayant de les analyser. Et ça se rattache pas ben au x design mais c'est pas faire du x design mais ça, c'est un, un peu plein de travail qu'on n'avait pas fait dans les autres cours. On dit de le faire, de faire des playtests des playtests playtest, mais c'est dans ton cours qu'on en a fait le plus complet. Je rappelles avec le travail sur faire les interfaces et faire tester. Donc ça, c'en était un. Et aussi, c'est un truc qu'on qu ne faisait pas avoir vraiment. On, on pensait peut-être les niveaux, on pensait le design, mais c'est un cours qui était fait pour, c'est qu'on a pensé le UX design. Donc on, faisait les, on a fait les interfaces sur Balsamique ou Adobe XD avant d'essayer de les créer dans le moteur de jeu. Donc ça c'est peut-être les deux points que j'ai gardés après le ce diplôme. C'est que maintenant si je faisais un jeu, ben, je ferais des playtests, puis je prendrais conscience de l'importance de les filmer. Parce que c'est là que tu vas déceler beaucoup de choses par rapport à ce que... Le joueur essaie de, 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 de te dire, mais qui va peut-être pas te dire les mots, mais en regardant la vidéo de tu peux peut-être pouvoir dessiner ces choses-là et de dessiner des interfaces d'abord sur Adobe XD ou avant d'essayer de les faire dans, un, dans editor.
0: Alors, lorsque euh, on était sur le trajet pour arriver jusqu'à ton studio, euh, tu m'avais expliqué que euh, il y a une forme de frustration actuellement. Tu travailles dans un fab lab, mais ouais. qui n'est pas directement relié aux jeux vidéo, ce qui est à la fois euh, une énorme chance par rapport à D'autres personnes, et en même temps, ben voilà, tu n'es pas dans le jeu vidéo directement. Est-ce que tu peux récalculer un petit peu ce Fab Lab, c'est quoi
1: et qu'est-ce que tu peux en faire Est ce que ça donne comme possibilité ben, J'ai eu de la frustration par le passé, maintenant je me rends compte de la chance que j'ai justement d'être dans un environnement de travail que j'aime, d'avoir des, des bons horaires de travail et je ne vais pas finir au McDo après un diplôme comme, comme ça parce que ça aurait pu arriver et puis ça aurait été terrible. Ou être QA. Donc euh, maintenant, je ressens plus trop de la frustration Puis je pense que c'est plus par rapport au fait que j'avais des attentes de vouloir travailler dans gmi vidéo et que maintenant, je dois apprendre à plus délaisser ça puis une mesure qu'il okay, y a d'autres choses mais c'est peut-être plus ça en ce moment que le gros, pas tant de la frustration par rapport à ma situation actuelle mais de me dire peut-être que je vais jamais vraiment faire des jeux dans une grosse compagnie. Mais ça peut changer. <rire> mais ça peut changer mais pour, pour le futur immédiat, j'ai l'impression que ça va, ça va être plus compliqué.
0: En fait, tu me disais dans ce Fab Lab qui est rattaché à la bibliothèque de Repentini ouais. que euh, tu es euh, un employé ici euh, avec la possibilité d'amener des adolescents à faire toutes sortes de projets. C'est ça. Euh, des projets numériques. Mm -hmm. euh, là, on est dans le studio d'enregistrement de, du Fab Lab, ouais. euh, du, de la sculpture 3D, les imprimantes 3D, l'impression euh, de, de t-shirt sorte de station d'apprentissage pour diverses suites logicielles logiciels. Ouais. Et, euh, donc il y a un propos sur l'inaccessibilité du numérique extrêmement fort. En fait. ouais. Comme c'est une notion qui me tient vraiment très à cœur, j'ai l'impression que finalement tu es peut-être encore plus efficace dans la position où tu es que moi dans la position où je suis. Parce que tu arrives à t'adresser au quotidien avec énormément de monde pour réaliser avec eux des projets euh, concrets, motivants et qui en lutte contre le décrochage scolaire par exemple.
1: Mais ça C'est une de mes grandes fiertés de travailler ici. Peut-être que ça vient beaucoup compenser le manque que j'ai par rapport au jeu vidéo. C'est que ici, quand je vais faire une activité sur le jeu vidéo avec des jeunes, c'est vraiment. Tu as l'impression que tu donnes du pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu, sais, tu, lui, tu es en train de lui montrer comment faire et puis après il peut refaire des choses. Puis quand j'ai des jeunes qui viennent me voir pour la première fois, ils savent pas où mettre une clé USB. Et puis au fil des mois, après, finalement, ils savent faire des montages photos ou ils savent faire du montage vidéo. Ben, c'est sûr qu'en en tant qu peut ici, tu en une grande satisfaction. Tu sais de voir le, le cheminement de ces jeunes-là. Aussi, on est au créa on est un lieu de création numérique, on est aussi un lieu de vie. Comme tu as pu l'entendre, il y avait du karaoké et tout. Donc c'est vraiment, on essaie de créer cette espèce d'environnement pour les gens ils se sentent bien. Et c'est mieux que d'aller traîner dans un centre commercial ou quelque chose, c'est qu'au moins ici, il y a, y a ce sous-entendu techno tout le temps, mais si c'est c'est un lieu de vie, puis on essaie de pouvoir alors, tu m'expliquais qu'un
0: des premiers projets que tu as eu en arrivant ici, c'était des ateliers de création de jeux vidéo. C'est moi ouais. ça
1: bien, En fait, avant d'être employé ici, je donnais des activités de, de création de jeux vidéo. Ça se passait comment euh, C'était très bien. J'ai donné plusieurs ateliers d'une journée et la plus grosse activité, c'était que je voulais amener des jeunes à faire un jeu vidéo de A à Z. Donc vraiment, de publier sur, on a publié sur New on a fait une affiche, on a fait un trailer. Alors, vous êtes, êtes parti jusqu'à là en fait on voulait, on voulait faire la la et au début, on n'était jamais en groupe de 4-5 jeunes. Et euh, c'était dur, parce que quand as 13-14 ans, les attentes que as quand on te dit que tu vas faire le jeu vidéo, c'est que tu t'attends à refaire un Call of Duty, un Smash Bros. D'ailleurs, un des jeunes m'a dit, on... je lui ai dit quel genre de jeu on voulait faire, il m'a dit il faut faire Smash. Et je que moi, en deux mois, on ne va pas faire Smash. Donc, c'était... Et j'ai pas réussi. J'aurais aimé être capable de garder mon groupe de 5 jeunes, de les garder engagés, de faire le jeu au complet avec eux. Mais... Finalement, à la fin, j'avais vu les deux jeunes parce que les autres ils se sont rendus compte que ce n'était pas ça et puis ça ne ça, ça, pas réussi à les accrocher.
0: Nous aussi, on avait fait
1: des ateliers de conception
0: de jeux vidéo à l'UDC pour tous. Euh, C'est une activité qu'on avait vraiment adorée, mais euh, quelque part qui nous brûlait et nous mettait en difficulté financière. C'est-à-dire qu'on euh, trouvait euh, du temps rémunéré lors des ateliers, mais ensuite on repartait avec euh, des dessins, des idées de level design, des principes de jeu et tout ça, l'intégration euh, par le code, euh, on le gardait. On continue à le prendre en charge. C'est-à-dire que je n'avais pas trouvé la possibilité de euh, donner la charge de programmation directement
1: dans les ateliers. Ok, ok, ok. Et toi, tu arrives à le faire en fait euh... C'est que moi en fait, je voulais vraiment les, les amener à faire un, un petit jeu, mais que on arrive vraiment à... Je voulais faire tout le pipeline de création avec eux. C'est pour ça que c'était ça mon idée de base. Puis je, même s'il ne me restait que deux jeunes, on m'en à le finir. Tu, tu utilisais quel outil de développement On a utilisé GameMaker.
0: GameMaker aussi, d'accord, intéressant. Les jeux sont toujours disponibles. Les jeu jeux en ligne, oui. Puis, si
1: je t'enverrai le lien.
0: J'aimerais vraiment beaucoup, on pourrait le mettre en référence. Ouais. Ce serait super. À propos de cette histoire de frustration de ne pas être dans une compagnie de jeux vidéo, de mon point de vue, en fait, ce que tu disais, c'est une chance parce que tu vas pouvoir avoir peut-être plus de liberté, mm -hmm. plus de temps libre pour faire énormément de choses. Euh, l'évolution de
1: ta carrière, idéalement, ça serait quoi Maintenant, l'évolution de ma carrière, au début, tu m'aurais demandé ça peut-être à la ah. fin des 100 choses, je vais être un nouvel designer et tout. Puis maintenant, ben, je me dis que ben, c'est ma passion, mais je sais pas si c'est dans l'environnement de travail actuel de mon si c'est quelque chose que j'aimerais, c'est avec euh, les longues heures non rémunérées, puis pas forcément travailler sur des jeux qui t'intéressent, ou faire des choses qui sont pas épanouissantes au niveau niveau créatif. Ça, on parle euh, du, milieu, du, milieu, euh, non, ça, du milieu professionnel de Montréal, c'est <rire> de faire du jeu de design mais de jamais pouvoir prendre de risques ou de toujours devoir respecter des cartons super rigides. J'aimerais faire des jeux peut-être en indépendant, mais plus, plus j'essaie rentrer dans, dans la sphère professionnelle de Montréal, moins ça m'intéresse. Et
0: en étant un peu excentré, euh, les besoins peuvent être plus forts avec plus de soutien de la part des municipalités ou des régions. Donc euh, oui. il y a peut-être plus de possibilités euh, finalement. C'est ça. Alors, tu m'avais posé une question tout à l'heure pour ton interview. Tu m'avais demandé quel serait le conseil que j'aurais demandé à l'ancien Thomas. Ouais. Je te retourne cette question. Ah, quel conseil, quel quel conseil serait... que j'aurais donné à l'ancien
1: Thomas À l'ancien Zachariah. <rire> 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 euh, ben, tu sais quoi Peut-être que je serais allé étudier au public. Peut-être que je serais allé étudier au public. Et parce que, parce que je me suis. C'est pas, pas une critique qu'on ça. C'était. Je trouve que j'ai appris plein de choses et puis j'ai rien à dire de ce côté-là. Mais dans les domaines de l'informatique ou de la création générale, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Ça, ça vient de toi, tu sais. Tu vas apprendre si toi tu mets la charge d'effort. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ben, ça, a été, ça a été vraiment une plus-value qu'il qui fallait tout cet argent-là. Mais c'était une bonne éducation. Mais je trouve que l'éducation privée, ça a plus de valeur quand ça va être d'autres domaines mm -hmm. que des domaines créatifs. Parce que les domaines créatifs, c'est vraiment. Eux, ils, vont, ils vont montrer les, les techniques, et ça, ça va être tous les profs qui vont montrer la même chose. Et au niveau du créatif, c'est toi qui vas te pousser. Donc. Ouais. Et puis l'éducation
0: privée, ben, voilà, il y a des histoires de frais euh, ouais. dont on sort euh, pas facilement indemne. En
1: fait. donc, euh... Après c'est ça, puis c'est un choix comme un autre, puis c'est correct. Puis les deux sont bons, puis il peut y avoir des raisons de, de choisir cette école-là. Tu sais, si euh, tu essaies de rentrer dans toutes les écoles publiques, parce que je sais qu'ils des, des, sont contingentés, donc les écoles publiques en jeu vidéo, ça va être juste 15 élèves ou 20 élèves, alors que les écoles privées les acceptent de plus. Donc je trouve que c'est quand même une solution qui est importante, qui est tout autant valide, mais moi je serais à l'étudier au public, je
0: pense. D'accord, c'est intéressant. Moi je suis à cheval sur deux écoles en fait, euh, l'ISAR qui est donc privée, et l'ITSIER en France qui est publique. Et effectivement, il y a deux dynamiques assez différentes, et les conditions d'enseignement sont aussi euh, différentes. Je trouve pas... Euh, c'est pas le même milieu en fait. Et évidemment, dans une vidéo comme ça, euh, c'est pas possible de trancher. Tu <rire> sens toujours des clients. <rire> euh, par contre, euh, cette question-là que je t'avais posée, le conseil à l'ancien Zacharia, euh, tu me disais, pour rigoler, oui, le conseil à l'ancien Thomas. Ouais. Euh, quand j'étais euh, enseignant pour toi à Lissart, il y avait forcément des choses que je faisais mal ou qu'on aurait pu être améliorées. D'ailleurs, je te remercie. À plusieurs reprises dans le cours, tu étais venu me voir en disant, euh, là, attention, t'endors pas, il y a telle et telle notion que tu pourrais mieux faire, j'ai des attentes particulières. Ça m'a émis un coup de stress, mais c'était aussi hyper stimulant. Ça, d'ailleurs, dans le public, j'ai pas ce genre de retour. Les étudiants sont un peu plus. Euh, mais ça, c'est normal. normal aussi.
1: Puis justement, c'est peut-être pour ça, c'est que de payer 11 000 dollars, ça fait en sorte que tu es. Donc, ça ah, an. Hein? <rire> Par an. Hein, bah, mais psychologiquement, tu es vraiment plus investi dans tes études. Ça, ça devient quelque chose de vital pour toi. Tu te dis, mais j'ai payé 11 000 dollars, je vais être à fond. Alors que peut-être si tu payes 300 dollars pour, pour un diplôme tu t'en fous un peu. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi je n'ai pas regretté puis c'était vraiment tout l'aspect psychologique de j'ai payé autant d'argent et il vais... n'y a personne qui va, qui va venir me... me mettre des bâtons dans le rouge je vais... je vais tout faire pour que ça réussisse. Donc
0: euh, demain, le oh. lendemain de... du tournage de cette vidéo, je, re... je découvre une nouvelle promotion à l'Issat. Je vais faire la rencontre des GD1, des nouveaux GD1. Euh, Quels conseils tu peux me donner
1: pour que ça se fasse mieux encore euh, Ça va être quand même drôle comme conseil que je vais te donner. Ouais. Mais je te dirais de ne pas faire comme tu as fait avec moi, de trop nous écouter, parce que j'ai l'impression qu'il y a toute cette espèce de c'est prof et ta ta manière de faire les choses et c'est après avec, un, après avec un, un regard plus éloigné que je me suis rendu compte que ben, ce n'est pas à moi de dire comment toi donner ton cours, puis comment toi donner ta matière, si tu fais les choses, ben je, peux, je peux poliment te dire Ok, mais j'aimerais savoir et tout. Mais tu ne devrais pas changer toute ta manière de faire parce que les étudiants te le disent. Si, si tu fais les choses, je n'ai pas l'impression que tu es quelqu'un de stupide, tu es quelqu'un d'intelligent. Et si tu décidé de faire les choses d'une certaine façon, c'est qu'il y avait un, un but. Donc de ne pas trop vouloir plaire et t'éloigner de, de tes buts, de juste dire Ok, ben j'ai fait le truc comme ça, il y a une raison, donc faites-moi confiance. À la fin, on va arriver avec les notions que je veux que vous ayez, puis vous allez les avoir, mais faites-moi confiance, faites les choses comme
0: D'accord. J'imagine qu'il y a un entre-deux en fait. Euh, si euh, je n'écoute pas les retours, euh, je risque de passer à côté euh, de certains besoins neufs euh, qui peuvent être critiques. En tant qu'étudiant moi-même, euh, je suis tombé sur des profs qui étaient complètement à côté de la plaque et encore actuellement, je paye
1: ces lacunes. Ouais, c'est sûr, Donc, mais, euh... mais c'est juste de dire Ok, ben, j'ai fait les choses et il y avait une raison, et puis faites-moi confiance. On va, on va arriver d'autres fois. Bon, bah, ok. Donc, les prochains
0: étudiants, vous comprendrez pourquoi je serai intransigeant et vous avez donc un responsable.
1: Un dernier mot à ajouter euh, Non, merci beaucoup d'avoir euh, eu avec toi. Puis, c'est ça. C'est un bon prof. <rire> c'est adorable. <rire> merci de carrière.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.